Bonjour à tous et bienvenue dans Mille et une voix de l'Iran. Vous le savez, le président iranien s'appelle toujours Hassan Rouhani. Il a été réélu le 19 mai dernier avec 57% des voix. Notre journaliste Samuel Auray était sur place le jour J. Il raconte dans cette émission. Notre invité, c'est aujourd'hui Ahmad Parisi, journaliste iranien, journaliste freelance, indépendant. Il est en Iran en ce moment. Alors on verra avec lui ce qui se passe là-bas depuis l'élection, le futur gouvernement, les dernières informations. C'est tout de suite dans Mille et une voix de l'Iran. Mille et une voix de l'Iran. Une émission de Lettre Persane avec Suzanne Chojaï. Avec moi toujours Ruola Chassavar et Samuel Auré. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Suzanne. Samuel Auré, vous êtes rentré d'Iran il y a quelques jours. Alors déjà, comment ça va Eh bien écoutez, euh, ça va très bien. Hein. Je vous remercie de vous, me poser la question et je suis en pleine forme. Bien remis de cette semaine assez chargée euh, à Téhéran. Alors comment ça s'est passé Comment vous avez senti les choses sur place en pleine élection euh, alors disons que euh, j'avais eu l'occasion d'aller euh, à Téhéran une première fois en, en janvier dernier, euh, donc clairement il euh, n'y avait rien de comparable, hein. là on sentait, euh, on était dans, dans l'actu chaud de, 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 de l'élection, ça se voyait tout d'abord euh, par rapport au nombre de journalistes hein, présents sur, sur place, euh, beaucoup de journalistes internationaux qui étaient, qui étaient là, beaucoup de français hein, que j'ai pu, euh, pu croiser, plus, plus dans la confidentialité entre guillemets, là vraiment c'est, euh, on est dans l'élection, tout était centralisé dans, dans un hôtel, euh, enfin il y avait plusieurs hôtels, mais un, un gros hôtel de Téhéran était mobilisé pour accueillir euh, les journalistes. Euh, donc euh, le, les conditions de travail n'avaient rien à voir avec janvier, clairement. Donc une élection très suivie par le monde entier. Qu'est-ce qui vous, euh, vous a frappé, une ambiance particulière, des, des propos nouveaux de la part des, des Iraniens euh, je dirais ce qui m'a le plus frappé en fait c'est euh, les changements d'ambiance dans la ville euh, d'un jour à l'autre en fait euh, donc moi je suis arrivé le, le mercredi euh, donc le jour du vote c'était le vendredi euh, et je me souviens en fait le, le lendemain euh, le, le jeudi soir donc euh, je me baladais dans la rue euh, l'avenue Valiasre, hein, l'immense la, avenue euh, qui, qui traverse toute la capitale euh, et on assistait déjà à des scènes de joie euh, incroyables avec euh, des, des klaxons dans tous les sens dans la rue, des gens qui chantaient, qui, qui déambulaient, euh, on sentait déjà qu'on était dans la fête alors que euh, le vote avait lieu le lendemain et, et que en théorie euh, les Iraniens étaient censés euh, respecter une, une période de réserve en fait à partir de minuit euh, le jeudi soir et beaucoup m'ont dit euh, que cette euh, fête préélectorale entre guillemets avait continué jusqu'à tard jusqu'à 2h du matin en fait donc ça c'était assez amusant à observer et puis le lendemain donc le vendredi le jour du vote ce qui est plus frappant c'est de voir tous les gens dans les bureaux de vote tout simplement donc j'ai eu l'occasion d'aller dans une dans une école une petite école du centre-ville vers 11h du matin il y avait déjà plein de monde et je suis repassé à 22h il y avait toujours autant de monde en fait c'était l'affluence continue euh, et donc c'était très intéressant à observer par rapport les carnavals euh, à Téhéran qu'on qu qu sait que oui, euh, pendant le, la période électorale euh, c'est assez courant est-ce qu'il y avait les partisans d'un candidat précis ou euh, non les deux les partisans les deux candidats et quel, quel était en fait les, le rapport euh, des, des gens ou seulement les gens venaient pour participer euh, au carnaval 
bah, disons que euh, en termes de mobilité, moi j'avoue que je suis resté plus dans le centre-ville de Téhéran, donc euh, on sait que euh, c'est une zone euh, qui est plus fréquentée entre guillemets par des électeurs euh, d'Hassan de, de, Rouhani. Donc effectivement, j'ai eu plus de mal à rencontrer euh, les pro-conservateurs pour euh, le candidat Raisi. Euh, il fallait euh, plus, par exemple, se balader autour du, de l'université, hein, là où euh, la prière du, du vendredi est, est, est donnée. Euh, ils étaient beaucoup plus rares. Les, les pro-rats ici. Euh, donc on m'a beaucoup dit qu'il fallait aller dans le sud de la ville. J'ai pas eu l'occasion d'aller plus au sud de la ville. Donc effectivement, dans, dans les, les témoignages que j'ai euh, récupérés, ça a été beaucoup euh, bah, de pro-rouani, hein, des gens qui, qui venaient voter. En même temps, j'ai croisé beaucoup de, 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 de femmes, notamment, qui me disaient euh, euh, Nous, on va pas aller voter parce qu'on n'a on plus trop la foi euh, en, en le président, cette élection, dans le processus électoral. Euh, malgré tout, on a appris le lendemain que la participation était encore très élevée, hein, hauteur de, de 76%. Donc, euh, euh, des gens me disaient, voilà, on a entendu beaucoup de gens dire, on va pas aller voter parce qu'on ne croit pas à ces élections, mais finalement, il y a quand même eu une, une grosse mobilisation. Et il y avait donc une, une espèce de période de fête avant même le, avant même le scrutin, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, donc la fête le jeudi soir, le vendredi, donc c'était le jour du vote, donc euh, tout le monde aux urnes. Et ce qui est amusant, c'est que le, le samedi, du coup, donc le lendemain de l'élection, euh, donc les premières tendances arrivent le matin, donc euh, clairement, Rouhani euh, se, se dégage. Et, et là, en fait, euh, toute la journée de samedi, euh, il ne se passe absolument rien dans la ville. Et c'est vraiment très étrange, hein. c'est le calme plat, il n'y a pas d'expression de joie ou quoi que ce soit. Euh, moi, j'avais envie de voir, euh, parce que les, les résultats officiels étaient donnés à 14h heure locale. Et, et moi, j'avais demandé à ce que euh, être dans un lieu où les gens allaient se réunir pour euh, regarder à la télévision. Euh, voilà, Rouhani est élu officiellement. Et au final, euh, ce genre de scène, j'ai pas eu accès parce qu'elle n'existait pas. Tout simplement, on m'a dit bah, dans les cafés, il n'y a, a pas de télé. Là, les gens, ils travaillent, il fait chaud. Euh, la fête, c'est le soir même. Comme si les gens connaissaient déjà en fait, le résultat. J'en je, je, pense en fait, c'était euh, en fait, le, le samedi en Iran, donc c'est le, le lundi. Donc les gens en fait, ont repris leur quotidien. Euh, ils ont pris connaissance du résultat, effectivement, dès le matin, euh, que Rouhani se dégageait, qu'il n'y avait pas eu de surprise finalement. Euh, et donc euh, la fête, on se la réservait pour le soir même. Et, et moi, c'est vrai que mon premier réflexe cette journée-là, ça a été euh, d'essayer d'aller voir les pro-conservateurs pour voir leurs sentiments à eux. Euh, donc euh, il a fallu chercher, il hein, faut, les, faut les chercher les, les pro-rats ici. Donc j'en ai trouvé quelques-uns. Euh, bah, qui me disait voilà euh, pour eux c'était la déception hein, forcément euh, de voir que Rouhani allait être réélu euh, et eux euh, donc n'avaient pas l'intention de faire la fête le soir même ils se disaient euh, voilà nous on respecte le résultat euh, on va pas aller contester les résultats euh, certains m'ont même dit voilà on va pas faire comme ce qui s'était passé en 2009 où il y avait eu tout un mouvement par rapport à, à la réélection contestée de, de Mahmoud Ahmadinejad donc il y avait un respect du résultat on prenait acte et, euh, et voilà euh, et donc Effectivement, le, le soir même, voilà, ça a été la, la grande fête et c'était euh, impressionnant à voir. Euh, comme si les Iraniens s'étaient réservés toute la, la journée de ce, de ce samedi pour, pour exploser euh, le soir dans les rues de Téhéran. Euh, les pros ici déçus, mais euh, assez lucides, ils s'y attendaient euh... C'est difficile à dire, est-ce qu'ils s'y attendaient ou pas Parce qu'au final, bon, effectivement, Rouhani était, euh, était favori dans, dans cette élection. Euh, euh, C'est une déception pas... 
ce que, ce que les pro ici attendaient, voilà, c'était euh, euh, un discours par rapport à la pauvreté, en fait, c'était ça le gros argument de, de ici c'était être plus proche des, des populations euh, défavorisées, donc ça c'est un argument qui revenait beaucoup en bouche, euh, euh, les pro ici estiment que voilà, Rouhani a été, euh, a été trop proche de l'Occident, il a beaucoup promis et n'a pas pu tenir toutes les promesses, alors que ici lui, euh, aurait été plus pragmatique, moins populiste, et, euh, et le fait de vouloir promettre beaucoup aux pauvres, notamment, c'était un, un argument qui revenait beaucoup en bouche. Il faut évoquer que l'électorat la, la, de, de l'AICI, c'est plus ou moins le même électorat que, que Mahmoud Ahmadinejad. Du coup, c'est pas très euh, étonnant qu'ils qu s'y attendaient euh, le, le résultat, qu'ils ne qu se sont pas opposés. Pour certains euh, analystes de l'Iran, c'est le prof que, bah oui, en 2009, les contestateurs avaient raison que les résultats, le vrai résultat n'a pas été respecté. Mais si on revient sur les bureaux de vote, c'était comment tout le procédure et tout ça Ouais, bah alors déjà, euh, bon, la, la première chose qui, qui peut questionner, euh, c'est qu'il n'y a pas d'isoloir en fait dans les dans les bureaux de vote. Euh... On partage tout en Iran. Ouais, ouais. <rire> c'est le partage. On, on m'a dit que voilà, les électeurs devaient être discrets. Hein, ils récupèrent les papiers, euh, les petits papiers, et ils écrivent euh, les, les noms des candidats pour lesquels ils votent. Donc sachant qu'il y avait, euh, on le rappelle, euh, le scrutin municipal aussi. Hein, donc euh, euh, on, on inscrivait beaucoup de noms sur les petits papiers. Ensuite, les papiers étaient pliés. Hein, et ensuite il, il posait enfin euh, il, il votait dans des espèces de grandes boîtes en plastique euh, en guise d'urne euh, donc euh, j'ai le souvenir par exemple voilà on est rentré on a eu la chance de rentrer dans la grande mosquée euh, au Céinier, qui est vraiment euh, c'était le je pense peut-être le bureau de vote le plus grand hein, dans Téhéran et c'est là où toutes les télés internationales s'étaient installées pour faire euh, leur duplex et c'était vraiment impressionnant et, et c'était aussi bah, amusant pour le français que je suis de voir euh, voilà, des mosquées qui étaient transformées en bureaux de vote, ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude en France. Euh, là on sentait que voilà, les gens ils venaient, ils allaient passer un, une partie de leur journée dans les bureaux. J'ai parlé à des gens qui attendaient depuis deux heures en plein cagnard, il faisait 35 degrés dehors et, et les fils euh, voilà, étaient, étaient immenses hein, autour de cette mosquée notamment. Tout ça pour même pas passer dans des, dans des isoloirs, en fait, le vote est, est pas du tout secret. En fait, il est censé être secret, mais sauf que quand il y a beaucoup de monde, c'est impossible de gérer. Samuel, si vous deviez donner trois mots à peu près pour qualifier cette élection présidentielle iranienne, je sais que c'est compliqué, mais lesquels vous, vous donneriez bah le, le premier, euh, naturellement, serait le mot joyeux, enfin une élection joyeuse, hein. euh, voir euh, ce qui s'est passé. Euh, euh, en fait, on, on l'attendait, hein, mais le, 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 le samedi soir, voir tous les Téhéranais dans la rue, euh, euh, on, on attend toute la journée, on se dit mais ça démarre à quelle heure, les festivités, à 19h30, à 20h, on ne sait pas. Et je sais que je passe dans la rue Valias à 19h30 et je vois absolument personne dans la rue, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Donc je retourne à l'hôtel et là, 20 minutes après, j'entends un ou deux coups de klaxon et je ressors dans la rue, mais il y avait déjà des dizaines de milliers de gens et je ne sais pas d'où sortaient tous ces gens et c'était parti et, et c'était assez incroyable même si on est là pour travailler mais de vivre ça cette ferveur euh, populaire tous les gens réunis pour chanter euh, être ensemble dans la joie euh, 
c'était juste euh, magnifique à, à vivre. Donc ça, c'est le premier mot que, que je, je donnerais. Euh, après, euh, par rapport au, à l'aspect politique pur, bon, je dirais le mot continuité. Hein, tout simplement, on, finalement, cette élection, on peut l'avoir comme une forme de référendum. Est-ce que les Iraniens veulent poursuivre l'ouverture, oui ou non, en réalisant euh, Rouhani Et c'est ce qu'ils ont fait euh, à 57%. Euh, donc voilà, pour moi, c'est le choix de la continuité euh, qui a été fait. Euh, et puis l'autre mot que j'utiliserais, c'est euh, bah, finalement, il n'y a pas eu surprise, en fait. C'est ça, euh, on attendait Rouhani, il a été réélu dès le premier tour, tout s'est déroulé comme prévu finalement, sans, sans accro, sans incident et euh, voilà, je pense que ça résume à peu près à ce que j'ai pu vivre à Téhéran. Merci Samuel Loret. Eh ben merci à vous, Suzanne. Mille et voix de l'Iran avec Suzanne Chojoy. Vous, Samuel, vous êtes revenu d'Iran, mais certains journalistes y sont toujours. C'est le cas d'Ahmad Palizi, un journaliste iranien freelance. On l'avait déjà reçu dans Mille et une voix de l'Iran. Et aujourd'hui, c'est notre invité, Rouhola. Bonjour, Ahmad Palizi. Bonjour, Rouhola. Rouhani a été élu il y a à peu près une semaine. On sait qu'il a passé beaucoup de temps au téléphone à recevoir des félicitations des dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron, par exemple. Il a parlé de Syrie avec Vladimir Poutine. Que retenir de sa première semaine de Rouhani Quelle annonce euh, Quelle a été euh, sa première décision Monsieur Rouhani, lors de son dernier discours après la victoire à la présidentielle, il a déclaré qu'il souhaite faire disparaître le slogan « mort euh, ». Pour ceux qui connaissent le jargon du régime iranien, le message est clair. C'est-à-dire qu'il veut effacer euh, le slogan « mort » aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il va continuer la politique d'ouverture envers le monde qui a commencé avec la signature de l'accord sur, sur le nucléaire. Il semble que sur la scène internationale, il n'y a pas beaucoup de désaccords entre Rani et ses opposants, parmi les candidats, les conservateurs. Personne n'a critiqué l'accord sur, sur le nucléaire pendant la campagne électorale. Et d'ailleurs, il semble que les deux côtés, c'est-à-dire Rouhani et ses adversaires, ses, ses opposants, sont obligés de travailler ensemble sur la politique internationale pour euh, mettre fin à la crise en Syrie. Il y a un dispute entre l'Iran et, et, et les Saoudiens, la situation est fragile, donc euh, c'est dans l'intérêt des deux côtés d'éviter de tensions en, en ce qui concerne la politique internationale. Est-ce qu'on connaît les noms de son prochain cabinet, va-t-il repartir avec la même équipe ou faire appel à plus de femmes, par exemple, ou des ministres plus jeunes, parce qu'on connaît qu'il est critiqué par l'âge moyen des, de, de son cabinet, des, de ses ministres C'est un peu tôt de parler de, de la composition du cabinet, mais ce qui est sûr, c'est qu'on qu va avoir un cabinet plutôt réformateur cette fois, en comparaison avec son premier cabinet. D'ailleurs, il y a une discussion au sein du Parlement iranien pour connaître le chef du Parlement, probablement M. Larijani, le chef actuel, qui est un allié de M. Rouhani, il va garder sa position au sein du Parlement. C'est le moment de lobbying, il faut attendre, il faut voir le résultat de toutes ces discussions au sein du Parlement. Et avant ça, c'est difficile de de savoir le nom des ministres. M. Rouhani, il a gagné des élections grâce aux femmes, grâce aux réformateurs, mais aussi grâce aux sunnites. Et il doit changer 
le cabinet il doit l'améliorer pour répondre aux attentes et pour réaliser ses promesses. Certains membres de, ses cabinets, de son cabinet vont quitter le cabinet parce qu'ils sont euh, très vieux, comme par exemple le ministre de l'Industrie. Certains ne sont pas assez compétents, comme le, le ministre du Sport, le ministre du Travail, et certains comme le ministre de l'Intérieur parce qu'ils sont très conservateurs. Donc on attend au moins une femme ministre, ou probablement deux. On va avoir euh, des membres sunnites au sein du cabinet. Ça serait sans précédent sur la République islamique. Et, mais aussi, on va avoir des ministres euh, très jeunes aussi. Lors de son premier mandat, euh, M. Rouhani, il a nommé un ambassadeur sunnite qui était sans précédent. C'était le premier ambassadeur sunnite euh, sur la République islamique. Il a également nommé plusieurs euh, gouverneurs sunnites pour le département. Donc c'est pour ça que je pense que cette fois, euh, on va avoir sûrement euh, un membre euh, sunnite euh, au cabinet. Et en Iran, contrairement à la France, euh, les tractations se poursuivent euh, pendant plus de deux mois. Et après, les, les ministres doivent être approuvés par le Parlement iranien. Merci beaucoup Ahmad Parizi. Je rappelle que vous êtes journaliste basé à Téhéran. Merci Ruhola et merci à vous aussi Samuel Auré. C'est la fin de cette émission, comme toujours on se quitte en musique, avec aujourd'hui le groupe Bolgard, la chanson s'appelle Tan Homi Paris, en français ça veut dire tu pars tout seul. A bientôt, Roda Afez. Oh